0: З вами Андрій Сусленко, ви слухаєте подкаст «Як ти думаєш». Гостем цього випуску став мій новий знайомий, яким я щиро захоплюся, Макс Подзігун. Найкращий коментатор «Формули-1» в Україні та автор подкасту «F1 Podcast». За аудиторію майже 5 тисяч людей, а можливо вже й більше на цей момент. Саме завдяки Максу і його суперпрофесійній роботі я повернув любов до перегонів та «Формул-1», зокрема. А в якийсь момент мені здалося, що Макс аудиторія вже непогано знається на «Формулі-1», але дуже мало знає про самого Макса. От я і вирішив їх познайомити, показавши Макса Подзігуна з іншої сторони. Зустрічайте! Макс Подзігун. Вітаю. Мене звати Андрій Сосленко, а це Макс Падзігун. Макси, привіт. Привіт, Андрій. Значить, ми у тебе в подкасті. Але ми і у мене в подкасті також. Це друга версія, друга серія, другий пілот для е, мого продукту «Як ти думаєш?». Але я дуже хочу, щоб це був подарунок і для тебе на триріччя F1
1: подкаст. Це, це несподівано, по-перше, що ми організувалися так. саме у цей день, а по-друге, що е, це такі речі, які мені хотілося б, щоб інші теж послухали із аудиторії формульної. Іноді в мене з'являється бажання записувати щось не конкретно про Формулу-1, але щоб воно, ем, мабуть, так, швидше шукати натхнення із Формули-1, але це все перекладати на наше життя.
0: Моє і... бажання сьогодні не говорити про Формулу зовсім, угу. але для твоєї аудиторії, щоб це було корисно і цікаво, адже ти, як на мене, людина з такою кількістю досвіду, і нерозкритого, в тому числі, досвіду, рутини, звичок, ем, дисципліни, речі, які можуть відкритися під час нашої розмови, можуть бути корисними а мені, б тобі, і це аудиторії нашій. І мені би хотілося, щоб твоя ж аудиторія з тобою познайомилася, можливо, таким, як, якого ми тебе не знаємо. І взагалі, мій інтерес, я сиджу з дружиною, думаю, слухай, Наташка, так хочу у Макса взяти інтерв'ю, просто тому, що я ніхрена про нього не знаю, окрім того, що я знаю». А я не знаю багато. Відповідно, звідси і, і, ну, є це бажання. Давай спробуємо. І перше – це три роки. Слухай, три роки ти робиш те, про що мріяв, схоже. Те, де ти зараз є з подкастом і з твоєю сольною кар'єрою. Це те місце, де ти хотів бути? Слухай, я
1: не знав, що я хотів би цим займатися. Перш ніж я не почав цим займатися. В мене, в мене деякий час було уявлення, що це... Правильно робити подкасти про «Формулу-1» і доповнити цим коментарі, якими я займаюся вже 15 років. І варто було спробувати. І, як завжди буває, дуже важко розпочати. Дуже важко знайти ось той самий пинок, який тобі дасть можливість записати пілот перший і другий. І... Або ж просто взяти щось, записати, випустити і не вважати це пілотом, вважати це першим епізодом. І далі нехай воно піде і нехай воно якось зростає. І вчора я, шукаючи ось цей перший епізод, для того, щоб викласти його ну, в якості нагадування що таке три роки і чи є різниця між тим, що було на початку і що є зараз. Дуже цікаво було послухати деякі думки, які звучали тоді в, у вступі в перший подкаст. І цікаво, що багато що матеріалізувалося. Наприклад? Наприклад, я одразу заявив, що хотілося б робити не просто подкаст про «Формулу», а хотілося б робити щось, що занурить вболівальника в історію спорту, щоб показати особистості або якісь важливі події, які роблять цей спорт крутим. І ці історичні подкасти, вони невдовзі стали реальністю. Буквально за півроку з'явився перший випуск із появою клубу для фанатів. І далі це стало напевно головною фішкою клубу. Для для багатьох це те, заради чого вони або підписані, або те,
0: чого вони чекають найбільше. Тобто не лише сама спортивна подія або спортивні події, а історія навколо і фактично і історія.
1: Ось це, мабуть, навіть головне. Головне, тому що, як показав і продовжує показувати Нетфлікс, люди, персоналії – це важливіше, ніж просто констатація якоїсь спортивної події і спроба показати спорт просто як трансляцію, як спорт ми звикли дивитися. Ми вмикаємо прямий ефір, ми дивимося, що відбувається, бачимо результат. Але там за лаштунками відбувається стільки крутих речей, які дуже нам близькі, тому що це Ті самі люди, у них ті самі є проблеми, у них є стосунки, у них є проблеми в цих стосунках. Відповідальність. Відповідальність. І, а все це на такому рівні у спорті такому, як Формула-1, де є ризик. І де реальний є ризик е- за життя у учасників. Це, здається, виводить всі ось ці стосунки і емоції на ще
0: вищий рівень. Mm-hmm. А що з того, що ти планував на сьогодні, не реалізовано, але точно може бути, і в тебе є якийсь шлях до цього далі? Хм. Не
1: те, що я планував і я ще не реалізував. Я навіть так скажу тобі. Е, мені якось запала е, в голову одна думка від, е, від людини, яка створила е, Бейс Куп. Угу. Е, Джейсон Фрід, здається. І він в одному з інтерв'ю розповідав, що. І причому він це робив декілька разів, я слухав декілька його інтерв'ю, і він регулярно цю думку висловлював, тож це його, його істина. Він не планує надовго наперед. В них взагалі, усі проекти в компанії, вони на 4-8 тижнів. І потім вони переглядають свої плани далі. Вони не роблять плани, ми повинні заробляти на 10% більше через рік і на 50% більше через 5 років. Тому що світ швидко змінюється, особливо зараз ми бачимо, як все швидко змінюється. Забігати так довго наперед – це трішечки робити собі відмежу послугу. Тому що ти концентруєшся на цьому і, можливо, не бачиш того, що в тебе перед очима. Тому ось такі плани на тиждень, на місяць і, можливо, на чверть року це нормально, але, мабуть, більше для мене це важко. Можливо, це я такий. Можливо, мені важко планувати так довго наперед. А
0: ми не знаємо, зараз спробуємо. Ну, хто а, знає. А візія? Знаєш, як візія твого ідеального продукту, я впевнений, що вона у тебе є. З візії складаються потім сегменти стратегії, а зі стратегії потім складаються сегменти планів угу. тактичних. От прям, яка у Макса мрія щодо цього продукту? Це мені цікаво. У тебе був час, і є час ці три, три роки, міркувати про своє бачення того, яким ти цей продукт хочеш бачити. Вибач за втологію. Ну, я,
1: як мінімум, за ці, за ці три роки бачу, що є прогрес в професійній якості того, що я роблю. І е, не те, що воно від початку не мало певних стандартів, е, до яких я прийшов. Це швидше я відшліфував за три роки певний продукт, яким я задоволений, який я не так багато речей. Коли ти там, коментуєш щось, або коли ти щось створюєш, ти потім це викладаєш на загальний доступ, або ти зробив роботу, виконав її, і потім сидиш задоволений тим, що ти зробив. От в мене таке нечасто буває. І, можливо, це правильно, коли ти Ну, це в людській природі підмічати більше погане, ніж хороше. І ми, на жаль, на цьому частіше акцентуємо увагу. Але е, все одно це дозволяє тобі там, переглядати якісь помилки або недоліки, виправляти їх і намагатися ставати кращим. Тому це хороша це хороша е, на лінії поведінки людини, яка, напевно, ще в ДНК закладена. Ті, хто були песимістами, вони виживали. А оптимісти, вони думали, «Та, цей лев мене не з'їсть». Mm-hmm. Ну і вони залишалися
0: в В мене тут трохи інша думка. Я поважаю те, як ти підходиш до свого життя і до... Ось таких речей, хто залишається в шлунку, динозавра або лева, а хто ні. Моє бачення таке, і я хочу спробувати, можливо, в тебе виникне бажання так спробувати подумати. Моє бачення таке в цьому, що хвалити себе за кроки обов'язково необхідно. 100%. 100%. І чи, чи ти робиш це?
1: Я починаю це робити. Я починаю це робити, я починаю про це згадувати, принаймні. Я цього не робив точно дуже довгий час, і лише за останні... Півроку, можливо, рік, я починаю про це згадувати, і я навіть іноді собі ставлю е, нагадування. От в мене щось відбудеться важливе, я там, завершую якийсь проєкт, на проєкт над якимось важливим випуском, скажімо, подкасту. І він має стати для мене чимось наступним кроком, важливим наступним кроком. І я собі записую привітати себе із цим, подарувати собі щось за це. Обов'язково. Для того, щоб в мене... От, продовжувало, це жевріти далі, продовжувати далі, далі, далі. Це, це дуже важливо. І цьому нас не вчать. Ні, але ми вже в новому світі. самостійно. <світ> так, ми в новому світі, де вже є чимало інформації від людей, які це проходили. І нині ну, не можна сказати, що у тебе немає доступу до інформації. Ти просто маєш вміти її знайти, виокремити і правильно зрозуміти, застосувати у своєму житті. Це я... найбільший виклик.
0: Ще один механізм до цього. Твої свята, тих твоїх досягнень, кроків, mm-hmm. невеличких або середніх перед ним якимись суперепічними, їх вже можна розділити з кимось. Happiness is good when shared, колись Sorry, сказав, сказав один з героїв одного з фільмів Into the Wild. І ось цікаво, хто твої люди навколо, які тобі можуть допомогти розділити ось такі кроки, щоб ця ментальність нова також укорінювалася в тобі.
1: Це однозначно моя родина в першу чергу. А моя родина це хто? Це мої близькі, це моя кохана, це мої діти, це моя собака. Це моє найближче оточення. Це четверо із п'яти людей, з якими я. або майже людей, з якими я спілкуюся найбільше. І це не близькі люди для мене в більшій кількості, але для мене це близькі за духом люди. Це фанати формули, з якими я маю більш тісне спілкування. Якраз через клуб. Так воно вже склалося, що е, через... Е, це дуже цікава тема. Е, як люди ставляться до е, чиєїсь праці, до якогось продукту, угу. якщо він безкоштовний, якщо він за гроші. Вони цінують більше те, що за гроші, за що заплатили. І,
0: ти платиш за контент? Ти
1: платиш за контент. І це з одного боку круто, що таким чином людина виказує тобі свою повагу. З іншого боку, ти розумієш, що в тебе вже стосунки починаються з цього. І це трішечки... Це не дає можливості сказати мені, що «От це мої близькі друзі, з якими я, тому що ми почали, мабуть, ось ці стосунки через фінансову угоду. З іншого боку, я розумію, що вони почалися набагато раніше. Набагато раніше. До того, як ось це стало можливим. І, і тому... Серед тих друзів, яких я вважаю друзями досить близькими, є люди, які вже там, зі мною розділяють мою, моє захоплення Формулою-1 багато років. І, і готові от, тебе підтримати, і в, готові цих підтримати в цих кроках. Так. І це, мабуть, найважливіше. І з ними розділити це, ну, тому що в мене майже усі подібні свята або якісь важливі події, не пов'язані з моєю професійною діяльністю, ну як так. не крути. І відповідно, з ким, як не з людьми, які теж це люблять, хочеться розділити.
0: Ця частина розмови наштовхує на запитання про те, що ти, Макс, цінуєш у стосунках. Що ти, Макс, цінуєш у стосунках. Якщо це сім'я, там щось одне є, напевно, набором цінностей, а якщо це дружба, то це ті ж самі речі, які ти цінуєш, чи, можливо, щось іще? Для чого я запитую, щоб зрозуміти твою екосистему цінностей і принципів?
1: Мені подобається наша розмова. Подобається, тому що вона стимулює думати. Я радий. Здається, є такий подкаст, називається «Розмова із Тайлером». Якщо ти його ще не слухає, я тобі рекомендую, тому що, здається, це твоя тема. Це... Дуже обізнана людина, яка спілкується із дуже розумними людьми, які в різних сферах досягли успіху. І там тільки цікаві, складні запитання звучать. Причому з першого і до останнього. Без передмов, вступів. Поїхали. Це дуже цікавий формат розмови. І ось зараз я ловлю себе на думці, що щось подібне я відчуваю. Що я ціную? у стосунках із друзями. Для мене дуже важливо, щоб була ця можливість залишити паузу і мовчанку, коли обом комфортно. Це дуже нечасто вдається досягти. І в мене небагато є друзів, з якими я можу помовчати, знаходячись в одній кімнаті і ну, перебуваючи у Розмові або спілкуючись про щось, або просто ми знаходимося разом, тому що ми там, проводимо разом час. І коли ти можеш із людиною просто помовчати, це для мене важлива ознака того, що і, і не відчувати дискомфорт. Тому що помовчати завжди можна, але тому що ти не знаєш, що сказати. І тоді це проблемка. Тому що є щось недосказане, є щось, чим ти не можеш поділитися. Угу. А це вже не зовсім дружба, це знайомство. Це не зовсім дружба, коли ти не можеш розповісти все, що хотів би. Або стримуєш себе, щоб про щось розповісти. Знайти таке важко, але я не можу зараз перелічити зі скількома людьми у мене є, така, є таке спілкування. Але воно є. Не в великій кількості. В мене немає великої кількості близьких друзів. Швидше дуже багато знайомих, дуже багато хороших знайомих.
0: І баг... мала кількість близьких людей.
1: І мала кількість близьких людей, з ким можна ось так помовчати. Для мене це mm-hmm. важливий ознак.
0: Я тобі дякую за це. А як ти думаєш, що ти створюєш в дружбі, що ти даєш? Я думаю, що я можу добре слухати. І
1: я вважаю, що із близькими друзями у нас виникають цікаві розмови на іноді якісь особисті і інтимні теми, тому що я можу почути, що доносять. І мені здається, що ті друзі, з якими я можу вийти на такий рівень спілкування, вони так само можуть почути мене. Ми у спілкуванні, це вже, знаєш, побільші вибірці з людьми, ми у спілкуванні часто намагаємося намагаємося дати відповідь ще до того, як нам дали слово. Ми готуємося дати відповідь, замість того, щоб Дослухати. послухати і почути, що сказали тобі, і проаналізувати, не поспішати дати відповідь. Ем, я дуже скромно сподіваюся, що ця риса в мені є. І, і тому в мене є ось таке спілкування з людьми.
0: Клас. Добре. Частина, про яку я також хотів поговорити,
1: це Чу, твої... Я вже з п'ятнім, ми хвилин 15 спілкуємося, вже важкий подкаст.
0: Це ставлення твоє, до, власне, до складних речей. А-а-а. До того, як ти стикаєшся з хардовим чимось, що стається в житті, зі складнощами. Мені видається, що нас в цілому, нас як людей, мене як людину, в тому числі, ем, визначає і можливість або вміння стикатися зі складним. Яка твоя рутина, або який твій алгоритм, якщо ти пам'ятаєш, Зіткнення зі складним.
1: Нас однозначно визначає вміння реагувати на складні речі, на вирішення якихось проблем. Я точно навчився краще ставитися, реагувати на проблеми за останні два, можливо, менше, півтора роки. Записати проблему. Це важливий крок до вирішення. Від руки. І це від руки, так. І це швидше зараз говорить людина в мені, яка знає, як правильно вирішувати проблему. Але я далеко не кожну проблему так вирішую. А, тому що, ну, просто іноді лячно почати. Ти не знаєш, що буде далі. І в цьому і проблема. Тому що тобі лячно почати, ти не починаєш. Але щойно ти почнеш хоча б маленькі кроки робити, це набагато простіше стає. Ти, по-перше, надумуєш собі стільки речей, які не стануться. А, тому що ось ти боїшся того, що ще не відбулося. І що, можливо, не відбудеться ніколи.
0: Це Але один в... з найбільших страхів, які у нас, у людей
1: є. Так, а в тебе в голові воно є. А, записати і почати робити маленькі кроки, щоб вирішити цю проблему. І, знаєш, дуже недооцінено, мені здається, попросити у когось допомоги. Про допомогу. Ти просиш? Ти просиш допомоги і, по-перше, та людина, яка тобі відгукнеться допомогти, якщо ти знаєш, кого попросити, вона за честь прийме допомогти, якщо вона може. І, по-друге, ти собі багато зможеш вирішити складних питань досвідом іншої людини, якщо ти просто наважишся на ось цей дуже простий жест. Сказати, що в тебе є проблема. Ти її хочеш вирішити. І тобі потрібна допомога.
0: Я з тобою погоджуюсь, і це для мене також один зі способів, який, начебто, не просто прийняти. Знаєш, мене мама і тато вчили: та ні, не треба просити про допомогу. Нашу ми, ми цим людям нафігаві, ми їм треба. А звідки я знаю, треба чи не треба? Я піду запитаю. І класно, якщо треба, і хочу, і, і готові відгукнутися. І тоді я запитаю тебе в іншу сторону: якщо ти ходиш, готовий і ти просити про допомогу коли складно. А як ти реагуєш, коли тебе просять про допомогу? Кому ти допоможеш, а кому ти не допоможеш? Якщо я можу так запитати? Що має зробити людина або не зробити, щоб ти вирішив, що тут я допоможу, а тут я не допоможу? З яким етітюдом до тебе має прийти ця людина?
1: Ну, тут о, питання перше – це наскільки близько ми знайомі з людиною? Наскільки вона входить в моє оточення? І чи можу я вирішити її проблему? І якщо ця проблема її особиста, скажімо, якщо це стосується чогось професійного, що пов'язано із моєю діяльністю, і людина намагається вирішити свою проблему моєю професійною, моїми якимись професійними здібностями, тут постає питання, що має бути на першому місці. Моє бажання допомогти, чи... Насправді, це бажання людини вирішити щось простіше, ніж вона могла б вирішувати за рахунок того, що вона думає, що моя, моє дружнє ставлення допоможе. І тут іноді потрібно ставити чіткі рамки, що ти щось робиш, тому що ти професіонал в цьому, якщо тебе просять про конкретну допомогу у тій сфері, в якій ти професіонал. Це не якісь особисті... Це не допомога із вирішенням, коли товариш питає, от в мене зараз проблема з дівчиною. Я от не знаю, що... Ти сядеш і поговориш з ним. Якщо це твій друг, і ти даш... даси декілька обережних своїх порад, акцентуючи увагу на тому, що, окей, це в моєму житті воно так було, в тебе може бути інакше, але мені допомогло ось це, ось це, ось це. Можеш спробувати. Якщо це... Слухай, в мене от тут є івент, мені треба його провести. Але... Ну от... У мене немає бюджету. Проведи безкоштовно. Проведи додатково. безкоштовно. Тут уже питання, наскільки у вас близька дружба. Тому mm-hmm. що деякі речі за ідею можна зробити безкоштовно, і це прикольно. І це навіть круто, коли ти можеш допомогти комусь і зробити це безкоштовно. Ти відчуваєш себе дуже непогано. Тим, в тому, просто тим фактом, що ти можеш це собі дозволити зробити це. Якщо це хороша справа. Але як теж мені запала пам'яті одна фраза, ти або робиш це безкоштовно для друзів, якщо це або, або за свій фулл угу. прайс. Не можна робити посередині.
0: Дякую. Я би тут ще від себе... Я хотів... не впевнений,
1: що це повністю відповідь на ваше запитання, але мені... частково...
0: Мені розум... зрозумілий спосіб, я думаю, що мені зрозумілий спосіб мислення, які ти сюди вкладаєш. Угу. Я хотів би додати до цього, що для мене, напр... наприклад, важливо, якщо до мене за допомогою приходять, щоб я мав ясність, що ця людина зробила все можливе від себе, а не переклала на мене відповідальність.
1: Слухай, ось це дуже важливо, якщо мова йде про рідних.
0: О, і про жесть. допомогу
1: в родині, коли да. я... Ну, ти ж ну, можеш. Окей, дітей це стосується в меншій мірі, мабуть. Але коли мене питають, там, просять допомогти в чомусь, в чому можна розібратися було і зробити самостійно, і... Я припускаю, що воно так, або ж знаю, що так. І людина цього не зробила, але хоче е, допомоги. Тут уже питання, чи є в мене зараз бажання або час. Якщо ні, то я можу, я можу бути нестерпним в цьому сенсі. Я, я розумію, що отут мені ще треба вчитися і зростати як людині, тому що деякі речі, мені здаються, зрозумілими, логічними. І як можна це не зрозуміти? Але, але людина депло, інша. Для декого це складно. І я починаю частіше себе ловити на думці, що окей, є прохання, я допоможу, а потім я покажу, як це можна було зробити, або в процесі я продемонструю це, і, можливо, наступного разу у, у неї, у нього буде, mm. ем, не буде питань. А емпатія твоя тренується з цим? Ось, ось це те, що прокачується. Ем, емпатія – це взагалі е, один, одна із
0: найважливіших якостей. А хто в твоєму... Навіть не так, можливо, якщо ти не захочеш сказати. Чи є в твоєму оточенні люди з достатньою емпатією, які можуть бути як приклад, можливо, або, знаєш, як інструмент допомоги? Типу, окей, валідуюсь. Я тут нормально себе повів в контексті емпатії, чи ні?
1: Ні, ну, моя кохана, однозначно це мій приклад емпатії, і а, до її рівня мені ще зростати і зростати. Ти... Ну, я розумію, що ти маєш себе ставити на місце людини, частіше, і... В першу чергу сприймати все м, з позитивного боку. Точніше, спробувати подивитися на ситуацію з позитиву. А вже потім розкривати для себе її більше, досліджувати, можливо, там є якісь негативні речі. А, в мене такі речі проявляються от по емпатії. Те, що я зараз намагаюся частіше тренувати, це у спілкуванні із людьми, які до мене ставляться, як до професіоналів в моїй справі, які мають певні запитання, які щось не зрозуміли. І коли людина тебе про щось запитує, або якось тобі пише із формулюванням, яке може бути досить жорстким, дуже важко втриматися від того, щоб подумати, ну якого біса ти не розумієш цього і цього. Тут же написано було. Або ти ж на це підписувався і тут було написано. Але ось ця секунда, або Раніше це було декілька секунд чи хвилин, коли ти так думаєш, перш ніж відповісти. Зараз вони скоротилися до, мабуть, декількох секунд. Я такий, окей, це можна було не помітити, можна було не зрозуміти. Я відповім так, як е, ніби це е, із хорошими намірами людина тобі пише. Якщо вже далі піде розмова не зовсім чим, тоді зрозуміло, що наміри були не дуже. Але частіше... Ти валідуєш таким чином. Але частіше... Це виявляється набагато простіше. Я, теж, я додумую собі те, що людина далеко не збиралася сказати, вона просто не змогла сформулювати своє прохання, бо те, що вона мені написала таким чином, щоб це мені сприймалося краще.
0: Ми говоримо про речі досить інтимні, і тут у мене виникає запитання, що що є для тебе інтелектуальним ресурсом, де ти береш інформацію про те, як розрулювати такі психологічні штуки. Я, наприклад, багато років в психотерапії, в коучингу і в інших інструментах, які допомагають досліджувати, з чого я складаюся, і ти, ну, тобто ми як люди. А що є твоєю підтримкою, твоїм ресурсом тут? Як ти дізнаєшся, з чого ти складаєшся, і люди навколо?
1: Однозначно мені великий крок дозволило зробити подкасти, які... Досліджують людину, її поведінку і її психологію, психологію якихось дій. І я розпочав взагалі свою мандрівку із подкастами ще до того, як почав створювати свій. І це стало, мабуть, поштовхом до створення свого. Поки я не почав споживати подкасти як продукт, я не розумів, в чому сенс взагалі. Того, щоб записувати щось в аудіоформаті про... Про якусь подію, припустимо. Але щойно я почав це у своєму житті застосовувати. Я зрозумів, о, і наскільки це інший вид сприйняття інформації, наскільки це може бути зручно, і як можна більше донести. І все почалося з подкастів Тіма Ферріса. Додалися потім ще, 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 ще. І є ж цілий, ціла категорія подкастів про те, щоб досліджувати успішних, або навіть неуспішних людей, але досліджувати їхнє життя, їхній спосіб мислення і як вони змогли зробити себе кращими, скажімо. Mm. І ось тут, безумовно, допомагають такі розмови, як у Тіма Ферреса із Брене Браун, або із Габером Мате. Коли люди, які дуже занурені у психологію і поведінку людей, і вони розрулюють ці питання щоденно на професійному рівні, вони діляться своїми своїм враженням, своїм досвідом, це дозволяє тобі так от, перекладати на своє життя ем, якісь речі і усвідомлювати, що та окей, ти теж це робиш, ти теж тут помиляєшся, ти теж робиш це неправильно, можна зробити інакше. І воно накопичувальний ефект має. Це неможливо змінити за, за один день, угу. за вечір, абсолютно. Це як звички, ти маєш поступово почати, але застосовувати регулярно такі речі у своєму житті, і поступово виходити із того стану, в якому ти знаходишся, на якийсь інший рівень. І за цим все пішло інше. Якісь мейл-розсилки із цікавою інформацією, із інформацією по саморозвитку. Це може звучати зараз...
0: Неважливо, це
1: це, твій спосіб. Це це, це безумовно, так. і... І далі в першу чергу подкасти, потім якісь статті, якісь емейл-розсилки, які регулярно тримають в тонусі. От вони дозволяють посидіти і подумати над тим, що написано. Чому? Я думаю, що це перший крок, перший маленький крок. Е-м, терапія, те, чого я ще не пробував, але mm. що я вважаю, обов'язково має статися, тому що Ну, це як із спортивною аналогією, коли ти маєш певні таланти, ти чомусь хочеш навчитися, починаєш тренуватися, але без коуча ти цього не зробиш успішно взагалі. Немає людини зі сторон, яка може подивитися, що ти робиш, проаналізувати тебе е, і вказати на якісь помилки або вказати на якісь речі, які ти не помічаєш. Терапія, я вважаю, ми знову ж таки виросли в середовищі, де це вважається слабкістю. Ти що, пішов до психіатра? Ти що, Ти хворий? Тереб... Ти що, хворий? Що з тобою не так? Ти що, сам не можеш? Я так радію, що цей час
0: закінчується. і. Ми, час закінчується. Ми, як, може, ми в баблі з тобою знаходимося, певному. Але цей бабл... Ми знаходимося. Каже, але він розширяється. Так, він розширюється. Нарешті, ми трошки більш свідомими стаємо. І це mm. про, про час просвіти. Слухай, я... До Тіма Ферріса. я так радий, що ти про нього згадав. Для мене моє журналістське колись і подкастське інтерв'юшне життя, в тому числі пов'язане з ним, з його виступом про те, як декомпозувати страхи, страхи. Можливо, ти пам'ятаєш?
1: Це, мабуть, головний його виступ на Тедексі і єдиний. єдиний. Єдиний, але при цьому для нього багато що розпочалося з
0: цього виступу. І так. який він зробив потім прогрес, шалений. І нещодавно ем, його запросив Тіма Ферріса, запросив у гості до себе е, мій улюблений психолог Джордан Пітерсон. Можливо, ти про такого чув? Так. Ем, Джордан якраз випустив другу свою м, популярну книжку. До цього він багато таких тось, і глибоких видавав. І Тім Ферріс... А, Тім Феррі запросив Джордана, і вони говорили про багато речей, про які ми з тобою зараз говоримо, і досить іншими. Я іншим. розмову. О, чудово. Так от, я, я подумав, що, можливо, ти захочеш свій подальший шлях розвитку, в тому числі, взяти якісь елементи з, не лише подкастів, але й з лекції Джордана Пітерсона. А і я тобі ще зараз обіцяю, що тобі подарую його книжку «12 правил життя», яка настільки простою, зрозумілою мовою нам підказує Речі, з якими ми щоденно стикаємося зі старими паттернами, і допомагає трошки переорієнтуватися. Якщо ти вибереш, може ти і не вибереш, може тебе старі паттерни влаштовують, що теж нормально.
1: А в тебе російською мовою книжка, українською, в якому варіанті вона?
0: Ця російською мовою. Ця російською мовою. Так. Українською мовою Тоді... вона не, не найкраще перекладена. Тоді а, я тобі
1: подарую англомовну книжку.
0: Хорошо, ладно. Знайшов свого. Я хочу перейти зараз в від е, ту, шляху, який ти долаєш і я долаю в, в роботі над своїм психічним станом, який підтримуючий, який розвиває, е, до того, скільки часу, ти згадав, слово, ти згадав слово рутини, звички, скільки часу свого ти приділяєш на те, щоб не займатися формулою, не займатися, е, можливо, сім'єю, а конкретно саморозвитком, розвитком, можливо, навіть мовчанням, думанням, ось цим ось е, Можливо, ти схочеш, знаєш, там останній тиждень, ну, ладно, там була формула, останній місяць, може, ти можеш по факту згадати, як цей час розподілявся.
1: Я точно так можу сказати, що він розподіляється, він заповнює ті часові проміжки, які в мене з'являються поміж робочими якимись проектами. І я, мабуть, не роблю конкретних собі рамок, що я маю цей день виділити на такі-то речі, або почитати щось, або послухати. В мене воно в процесі, тому що через те, наскільки споживання інформації через аудіо дозволяє тобі поєднувати це із певною рутиною життя, з певним переміщенням, або ти робиш якісь домашні речі, які не потребують твого занурення, ти можеш споживати інформацію таким чином. І ну, для мене подкасти стали дуже важливою частиною життя. І, мабуть, я навіть починаю трішечки ем, заміщувати щось ними. Я починаю думати про це. Е, тому що я не даю собі багато часу, щоб в мене вуха були в тиші. Е, я навіть починаю конкретно замислювати, замислюватися про те, що, окей, я зараз йду за продуктами в магазин, але я нічого не буду слухати, я просто прийдуся. А, тому що я відчуваю, що я пощас намагаюся щось слухати, я щось вмикаю. А, якщо ні, то я щось читаю. Це в основному по Мої професійній діяльності в основному стосуються формули, якщо про читання твітерів, це інше, це і це теж підміна можливо понять, тому що я думаю, що це для, для роботи мені важливо, але при цьому я заповнюю час ось цим споживанням контенту, і воно дійсно важливо для роботи, але це можна ефективніше е, зробити, це можна виокремити час на одне і на інше. Світ не зникне, якщо ти пропустиш годину-другу і не будеш знати актуальних новин на цю мить. Але робити ось такі паузи, побути на самоті і своїми думками – супер важливо. Намагаюся, намагаюся, і це, мабуть, як у багатьох, хто пробував і починає про це говорити, що я займаюся медитацією. Багато хто говорить, що займається, але насправді Робити це регулярно дуже складно вийти на цей графік. Я декілька разів намагався. В мене були періоди, коли в мене це було регулярно.
0: Яка апка тобі допомагає? Вейкінп. Uh, Вейкінап. Так. Mm-hmm. Uh, мені допомагає Кам.
1: Кам uh, не пробував. мене якось, і це знову ж таки через подкасти я uh, Сема Харіса знайшов досить рано. Я почитав декілька його книжок. Uh, and... про... про його досвід психоделіками, про uh, брехню mm-hmm. і послухав декілька його подкастів, і образ його мислення, як він вміє доносити думки, мені дуже імпонує. Він дуже розумна людина. Відповідно, коли він розповів, що є в нього ось такий ще контент, як медитації, і його guided meditation мені дуже подобається, тому що мені знову ж таки імпонує його голос. Це дозволяє, дозволяє направити думки, або ж спробувати їх усвідомити тоді коли він на цьому акцентує увагу. Mm. Все, що важко робити, це самостійно. Але, принаймні, я регулярно згадую про це. І намагаюся, знову ж таки, вийти на цей графік. Саме для того, щоб мати, знаєш, певний душевний спокій. Це часто допомагає потім у стресових ситуаціях прийняти правильне рішення. Я цього не усвідомлював до того, поки я не почав цим займатися. І коли ти розумієш, що в тебе там накопичується якась негативна енергія через певні... Ну, дивись, що зараз відбувається. Ось ці карантини, коли всі вдома, коли всі зможуть... Накопичується, точно. Воно накопичується, ти не можеш потім в якийсь момент стриматися, хоч мав би. Це допоможе тобі усвідомити цю думку до того, як вона вибухне якоюсь негативною реакцією. Mm. І зрозуміти, чому в тебе ця негативна реакція з'явилася.
0: Твоє життя стало більш кращим для тебе з тих пір, як ти практикуєш, тоді, коли практикуєш медитацію?
1: Моє життя ставало кращим в моменти, коли ця практика була а. регулярною, і воно... якість трішки погіршувалася, коли я переставав
0: це робити. А чи відчуваєш ти сам до себе вину, чи виниш ти себе, якщо цього не робиш? Якщо, якщо цю корисну рутину не використовуєш? Це так, хороше я запитання. І... Я б хотів, щоб ти її не відчував.
1: Я щодо медитації не відчуваю цієї провини. І я думаю, це тільки тому, що це ще не є моєю звичкою. Mm. Але я відчуваю цю провину, якщо я не займаюся спортом. Mm-hmm. І ось це точно мене починає під'їдати, якщо я пропускаю дні.
0: І з твоїх семи днів на тиждень спорт в тебе є коли?
1: Зараз дуже слабко. Це два дні, а іноді навіть лише день.
0: А що є твоїм ну, спортом? Ну, у форматі
1: «стоп» – це біг або вийти на а. турніки біля будинку, ось в такому форматі, і це а зазвичай як би зранку. Хотів? хотів би кожного дня. І в мене кожного були дня. періоди кожного дня, абсолютно точно. У мене були довгі періоди. І були моменти, коли цей маховик, він пішов. Все, ти вже не можеш цього не зробити. Тобі складніше не піти, аніж піти. А потім стається якась подія. От мене там минулого літа була історія, яка змусила мене залишити на певний період угу. активні спортивні заняття. І я думаю, окей, ну, це... Тимчасово? Тимчасово я, повер... я повернувся, і проходить час, і ти не повертаєшся. Ти пробуєш, але не повертаєшся. Тому що ця звичка, вона вже трішечки затерлася, і ти вже не маєш ось цієї, цього обов'язку зробити, аніж не зробити. Ем, тому...
0: А що стало заміною? неусвідомленою заміною ось того часу, який ти зі спортом проводив. Можливо, нова звичка сформувалася? Доспати? Або ще щось? Цікаво.
1: Режим дня, режим сну, він дуже важливий для активного заняття спортом. Це я точно помітив. І ми з родиною їздили на відпочинок якраз під час локдауну у січні. І два тижні у мене були суперкласними. Я займався спортом, я бігав щодня. Я прокидався о п'ятій. Ми лягали рано. Я відчував себе з енергії. Ми повернулися в наш о, січневий, досить морозний mm. Київ. Мінус 20 І... місцями. Воно було, нас, нас догнало мінус 20. Е, першу першу мінус 20 пропустили, наступну зустріли. І ще декілька днів після цього, коли погода ще була нормальна, можна було продовжити в тому режимі. Але щойно з'явилася причина, чому ні? На вулиці погана погода, або е, пізно лягли. Це дає тобі викуп, із, із, <свистання> домовився із
0: собою. Um, а як ти домовляєшся? О, ти ж точно спостерігаєш, коли ти сам з собою домовляєшся. Ну давай ще 5 хвилин. Полежу, посиджу, не піду. Які стримуючі фактори з'являються, які не дають тобі? Ось... Я знаю, в мене є один
1: точно психологічний
0: стримуючий фактор,
1: точніше це моя відмазка на такі речі. Це важливість сну. Я дізнався чимало важливої інформації про те, як сон впливає на наше життя. І що це, можливо, один із ключових факторів здоров'я людини, якщо вона має достатню кількість якісного сну. Тут вже питання з'являється, а що таке якісний сон, і чи є він у мене, якщо ти лягаєш об 11-й або о 12-й? Чи можеш ти досягти якісного сну за той період, що в тебе залишається до ранку, коли треба прокинутися, зібратися, повести дітей в школу? Це вже іноді буває проблемою, якщо ти лягаєш пізно. Але той факт, що я знаю, що якщо я довше посплю, мені буде краще, дозволяє мені не піти на спорт. І це. Мені також? І це проблема.
0: А це точно проблема?
1: Я вважаю це пр- проблемою для себе.
0: Слухай, якщо ти вважаєш, що це проблема, то ти ж вирішуєш проблему. Це правда. Mm.
1: Можливо, 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 це розмову, не проблема. мені допоможе. Можливо.
0: Ми ж надумаємо. Ми тут... О, 100%. Так. Ну, а так, як зі складними проблемами стикатися, ти знаєш як, а це проблема, то, відповідно, ти можеш це точно для себе. І це ніби, не, склад... Знає,
1: оце ніби не складна проблема. Її пофіксити дуже просто. Ти в один вечір... Навіть не так. І вона вирішується не ввечері. Мені здається, це проблема тих, хто не може себе змусити вийти на якийсь нормальний графік сну і додати нормальний ранок собі. Mm. Повноцінний ранок зі спортом, який надасть тобі енергію на цілий день. І проблема в тому, що люди починають з вечора. Вони вирішують, що окей, я ляжу раніше. Доходить час до вечора, коли вони... Зазвичай не збираються лягати. Вони, о, ну я ж не можу зараз лягти спати, У мене немає сну. Подивлюся я щось на Netflix І це коло, воно продовжується. Треба почати із ранкового підйому. Один раз змусити себе встати в тій годині, які ти, о, які ти вирішив, що треба почати. Тобі буде важко. Це буде складний день, окей. Але якщо говоримо ми про себе, про чоловіків ти можеш собі, себе змусити щось складне зробити одного ранку. Але щойно ти це зробиш і проведеш той день так, як ти собі запланував, угу. ввечері тобі захочеться ряхти раніше. І наступного ранку буде простіше. А потім буде ще простіше.
0: Я чую тут слово «запланував». І логічний перехід далі до твоєї рутини. І як ти розплановуєш свій тиждень, бачиш, в, в Патреоні ти пишеш нам і в, в так, Телеграмі розклад робити. І це супер! нас як глядачів, yes. мене як глядача твого і ем, поціновувача мене радує. Бо це спрощує для мене життя, адже ти формуєш і для мене очікування. І а ось... як ти для себе очікування формуєш? І ось тут питання,
1: чому цього не було раніше, так? Нібито мене немає абсолютно логічна штука. Треба було робити це від початку. Але чомусь тільки зараз я вирішив, що це буде правильно. Ем, окей. Розклад. Розклад тримає мене у стимулі. Однозначно. Коли його не було, я собі, в мене є внутрішнє бажання, певний перфекціонізм робити і дотримуватися слова, і робити так, як я запланував. Якщо я пообіцяв щось цього тижня, воно буде цього тижня. Але фраза «цього тижня» означає, це може бути в середу, а може бути в суботу. І як, тому, якщо комітмент не чіткий. Якщо комітмент чіткий, в тебе з'являється прокрастинація. Ти починаєш відкладати такий ну, внук, і в тебе буде час пізніше, пізніше. А коли є розклад, цього вже немає. Ти вже не можеш сказати, що воно буде на тижні. Воно записано на четвер. Ти маєш зробити це в четвер. А значить, ти треба бути готовим до запису в середу. А значить, в тебе має бути все готово вже у вівторок, тому що в середу ти фіналізуєш той матеріал, який хочеш записати. Ага. А значить, розпочати найпізніше готувати треба в понеділок. Бажано mm-hmm. раніше. І зазвичай в мене є вже певні там, матеріали, які я просто докупи збираю, і ідеї, які я фіналізую вже під запис там, певного подкасту. Тому розклад дуже допомагає. Плюс воно дає ось це відчуття, що щось відбувається, ти знаєш, коли воно буде. Це... Почуття контролю, Почуття начебто. контролю, да, так. Любує... Яке для тебе важливе, до речі? 100%. І... Я людина, яка любить контролювати. Я mm-hmm. дуже не люблю ділитися якимись повноваженнями і дати комусь а, вирішувати щось, що для мене важливо. Mm-hmm. Значить, лідер,
0: який не делегує.
1: Не делегую. <ріст> Це теж. Ось цей рівень <ріст> має бути ще наступний. І ще наступний. А, делегувати дуже важко.
0: А що в твоєму календарі, окрім роботи є? Mm. Там немає відпочинку.
1: Там... Там робота, там такі речі, як піти, не забути, постригтися, або, ну, в основному робота, слухай, в основному робота. І я розумію концепцію того, що ти не... концепція, хибна концепція списків і... Наскільки вона неефективна, я цим користувався досить довго, коли я записую щось зробити в певний список, і цей додаток в мене просто збільшується список, збільшується, збільшує, я там відкладаю деякі. Або Це страшніше
0: маю... дивитися на цей список. Так,
1: абс- абсолютно точно. І я розумію, наскільки я перейшов до цього, е- концепція блоків часу, коли ти mm. конкретно собі записав. Я буду робити ось це, з цієї години по цю. Круто. І це працює, і це в мене але тільки в робочому варіанті додалося у календар. В мене є проекти, які я маю зробити сюди, і час на цю роботу. Але мають бути там і інші речі. І ось це, мабуть, мій наступний крок. Тому що я настільки активно працювати із своїм календарем почав лише із цього року.
0: Я якраз хотів запитати, що відрізняє Макса і календар трирічно давнини, і сьогодні. І, можливо, ти вже за цей рік бачиш ефект, який створює календар для тебе. І взагалі таке от скедюлінг такий.
1: Ефект точно є. І знаєш, який? Ти знаєш, коли в тебе що має бути зроблено, і коли в тебе звільняється голова для чогось іншого після завершення. Певно. В тебе є конкретні рамки, в яких ти функціонуєш. Коли їх немає, коли ти запланував собі щось на тиждень, і воно в кількості там, чотирьох проєктів, десь постійно висить виситі тут і споживає твою пам'ять, я не можу розслабитися в ці моменти, поки я не зробив те, що я маю зробити. В мене відчуття полегшення, що роботу зроблено з'являється по завершенні, скажімо, гоночного вікенду лише а, у понеділок ввечері, коли я записав подкаст, я його випустив, тоді я можу думати про щось інше. Я не можу думати про щось ефективно, в цей період. Ти сфокусований, роб... на я сфокусований тільки mm-hmm. на цій
0: Тобто я можу зробити тут гіпотезу таку, що ти цілеспрямований чоловік. Людина цілеспрямована.
1: Ну, безумовно, ось так. Mm-hmm. В, мене є... в мене є робота, яку я... Я її сприймаю не зовсім як роботу в сенсі... Коли ти працюєш сам на себе, це трішки інше, ніж коли ти працюєш на когось, так? Це відрізняє твоє ставлення до роботи. Це, це проект, який має бути успішним. Тобто, я, мабуть, я, напевно, себе асоціюю з цим. Якщо я роблю щось добре, значить, я молодець. Якщо я зробив щось погане, значить, я недопрацював. Значить, я як людина, mm-hmm. якийсь меншовартий. Можливо, є ось це. Що робить... Що робить мене досить непоганим комендатором Формули 1, я вважаю. Тому що я приділяю цьому дуже багато часу. І я намагаюся робити так, як би мені хотілося, щоб для мене це робили. О,
0: І є такий спосіб надання сервісу. Сервіс, який би я хотів, щоб надавали мені, я такий самий сервіс хочу надавати іншим.
1: Якщо я не можу зробити щось, що я хотів побачити в такому варіанті, я я намагаюся зробити більше. Ем, це, це частково перфекціонізм. І частково треба згадувати, і я згадую про таку е, аксіому, як 80 на 20. Uh-huh. Коли ти знаєш, що є 20% зусиль, які дають 80% результату, і пропорція може бути різною. І іноді це дуже важливо, коли підходить дедлайн, щось треба виконати, і ти розумієш, що завжди можна зробити краще, завжди можна десь там довелизувати, але на це вже немає часу. Краще, краще зробити, ніж не зробити. Ніж не зробити.
0: Так. Ем, ти підприємець. Це запитання. Ну, ти виходить, підприємець? Що так. виходить, що так. А ти себе усвідомлюєш підприємцем? Це для мене надактуальне на сьогодні питання. І зараз, коли ти сказав про те, що я ж тепер підприємець, я подумав про це поговорити. Я не планував, але мені вдається, що це буде цінним. Ти багато років працював на різних телеканалах, для, не різни... для uh-huh. різних медіа, в тому числі. Uh-huh. А сьогодні ти працюєш на себе вже певний час. І коли на початку ти казав мені, перші кроки були складні, я взагалі думав, як би так не зробити, зробити, а можливо не зробити. Страшно. І ось ти їх зробив. А ти сьогодні підприємець, тобі все ще страшно? Чи це вже про щось інше? Все ще страшно.
1: І тепер відповідальність більша. Тому що вже є певний кредит довіри і певне очікування. Але чи можна назвати це підприємницькою діяльністю, скажімо? Мені більше здається, що я все ще сприймаю себе як фрілансер. Швидше, фрілансер – це більш точне... Ніфіга собі
0: фрілансер створив свій продукт, навколо продукту екосистему створив.
1: Але мій продукт залежить і успіх його тільки від моєї діяльності. Щойно я перестаю це робити, продукт розвалюється. Або може розвалитися, якщо я припиню займатися самозайнятий Самозайнятий підприємець. Можливо, так. Це не продукт, який принаймні, поки що на цій стадії, не той продукт, який може функціонувати без моєї участі. І я не хотів би для мене це кайф робити те, mm. що я роблю. Навіщо мені планувати, щоб це жило після мене або без мене? Це дає мені сенс життя. Я прокидаюся, я знаю, чим я буду займатися. Ось це для мене важливіше, Клас. аніж там якісь плани, що окей, я на пенсію піду, а воно буде працювати за мене далі. Ні, я не хочу мати якихось пенсій. Я хочу працювати цим до кінця, кінця свого життя. життя.
0: Знаєш, що я тебе перебив. Дуже круто, що ти цю фразу сказав. Я не знаю, як ти ставишся до Познера. Я, я як до інтерв'юера, з повагою точно ставлюся і до інтелектуалу, і досліджуючи його книжки, чому я про це говорю, тому що він в тому числі інтерв'юер, а це для мене там, та річ, яку б я хотів робити до кінця життя. І він в одному інтерв'ю сказав, що, слухайте, да я би помер за столом у своїй студії інтерв'юючи людей або ж на тенісному корті. Я для себе думаю: "Боже, да це ж квінтесенція життя". Зараз мене мурашки І Я б теж так хотів. І ти кажеш: "Андрію, та я хочу, блін, цим займатися щодня, не як бізнес, а як дая, як підприємець, можливості цього бізнесу. Але я це буду робити, бо мене це надихає, це зміст мого життя". Ти мене зараз дуже цим надихнув. Я тобі за це дякую. Круто. Спасибі тобі за ці слова. І ну,
1: ти по реакції, мабуть, ти зрозумів, що це те, що відгукується найбільше. Uh-huh. Це не те не про що треба думати, це просто автоматична реакція, тому що я так вирішив, і чи вирішив я самостійно, чи це так склалося, теж питання. Я почав коментувати гонки. Склалися умови, які дозволили мені пройти певну пробу і отримати цю роботу, почати працювати, але до цього в мене був там, довгий шлях фанатського життя. Я не уявляв себе без неперегляду гонок під час а, вихідних. Тож, це якби, автоматично стало продовженням мене. Але зараз я розумію, що і мене дуже надихають такі речі, коли я читаю, чую, бачу реакцію людей, які знаходять для себе в от тому продукті, який я створюю, те, що я колись знаходив для себе в трансляціях. Або коли я їздив на Петрівку, щоб знайти ось той журнал F1 Racing, який з'являвся на декількох розкладках лише там 16-го числа місяця, і ти можеш приїхати додому, вже в метро розпочавши його читати, і... Кайфуєш від Клас. того, що ти цю інформацію маєш і в тебе є можливість до цього долучитися, тому що це там частина важлива твого життя. І коли я бачу від когось подібну реакцію, для мене це найвищий рівень блаженства.
0: Ти зараз, ті, хто нас не бачать, а слухають. Я хочу, щоб ви знали, що Макс виглядає дуже блаженно і з максимальним ентузіазмом. Ще, Максе, я хотів запитати тебе ось про що. Значить, зараз ти виглядаєш блаженно і з ентузіазмом, і ділився тим, чим ділився, з таким відчуттям. І в своїх попередніх інтерв'ю ти також розповідав про те, що та в мене просто є ентузіазм до цього, і до справи, і в цілому в житті. А що є природою твого ентузіазму? Звідки він виник? Коли ти взагалі себе може, вперше можеш пригадати з ентузіазмом в цілому в житті і щодо «Формули 1». Ну, щодо «Формули-1», мабуть, простіше.
1: Ем, я думаю, що ентузіазм у житті, він, він є у кожного у житті, поки ми не вчимося його не мати. Діти, вони ж ентузіазм, просто ентузіазм суцільний. Значить, ти зберіг свого внутрішнього <с. хлопчика. Я, я думаю, що трішки зберіг. Я думаю, що це а, те, що проривається а, в прямий ефір. А я вважаю, час... що це має бути. Це має бути. Це має... Так, ми маємо ставитися менш серйозно до життя і до того, чим займаємося. Це має бути... Ну, певний там танок. Це має бути весело, кайфово. І по Формулі 1 це точно сталося, коли, буквально в перший рік, напевно, коли мене тато підсадив на Формулу 1, коли він показав мені, він сам уже деякий час цікавився. І, я думаю, це стало причиною, чому ми почали час проводити більше разом. У нас з'явилася спільна справа. Я не думаю, що вона була така яскраво вираженою в нашому житті до того, як з'явилася Формула-1. Я пам'ятаю, що він мені привозив там із якихось відряджень журнали про автомобілі. І я з 7-8-річного віку багато цікавився автомобілями. Малював їх. Мені було Просто класно дивитися, дізнаватися щось про автомобілі. І так якось прийшов автоспорт в життя. І я чітко пам'ятаю момент, коли ми взимку перед сезоном 99-го року намалювали на величезному атме, а, а в атмані таблицю із сезоном. Розписали ви з
0: татом вдвох вдома. Просто,
1: ну, це ще до комп'ютерів. Кайф. Ми намалювали великий ватман, ми повісили його на стіну, ми заповнювали результати сезону. І, і потім, коли дома з'явився комп'ютер, я це почав робити в Excel-таблиці. Але це була дуже прикольна спільна справа, це було спільне захоплення, було про що поговорити. І це, мабуть, стало нашою головною темою для розмов в подальшому. От, якраз в цей період з 11-12 років І далі.
0: Можна я тобі тут рефлексію, свідам? Давай. Що для мене з татом, а я багато про це працюю і в терапії працював, і з самим татом, наше спільне часто було навколо спорту, тільки навколо спорту. І Формула-1 була одним з цих спортів. І так як тато щирий динаміць, то і, звичайно, футбол. І коли ти розповідаєш про свою історію, я прям я не, не знаю українських каналах, в Стрєпі там зараз, можливо, ти мені підкажеш. Слухаю і співпереживаю, бо у мене також є свої подібні спогади, і вони дуже приємні. Вони про таке єднання сімейне для мене.
1: Динамо, Паварія, 3 mm. наш перший матч, на який ми пішли з татом. Це теж, це теж було. Все це, все це ми проходили. І дійсно, спорт став ем, такою точкою єднання. Ем, це, це круто, що такі речі є у житті. При цьому, я розумію, що це часто була б причина не поговорити про щось інше,
0: на жаль. Точно. І ось. А чого ти навчився у батька найбільше?
1: Ха. Це складне питання. Ам... Знах, Знаеш, ти... Я навчився мовчати, ага. і це не дуже хороша риса. За це мені дістається іноді вдома, що...
0: Не говориш, не проговорюваш. Так. Так? так, так.
1: Цього цього я, мабуть, навчився. Ні, я навчився багатьох багатьох хороших речей. Однозначно, я... я точно думаю, що його батьківське ставлення до дітей нині проявляється в мені, в моїх стосунках із дітьми. І, ну... Ти зрозумієш, ти, ти, ти продукт твоєї родини, так. і вплив мами, і вплив тата, воно по-різному на тебе впливає, в різних пропорціях. Потім це все вилазить якимось комплексами, і ти і розумієш, нормально. і це нормально, і ти розумієш, тільки пізніше, якщо ти про це починаєш думати серйозно. Ага, ось воно звідки, ноги <рес> ростуть, ось хто це робив. Так. І ти намагаєш себе виправити в цьому.
0: А, а Макс, класний батько, це який Макс, на твою думку? Хо, класний батько.
1: Слухай, це Макс, який о... Який може бути із дитиною прямо тут, зараз, і не думати про що інше. Я чітко знаю, я, я не те, що це контролюю, я просто знаю, що Окей, якщо я роблю це, я роблю це ось так. В мене немає телефона в руці, угу. в мене немає справ на той час, якщо я залишаюся із донькою або, або ма, в мене є молодша, я старша, і частіше це буває, що з молодшою, тому що їх треба доглядати більше. Тому це я вважаю певною своєю невеличкою заслугою, що я можу бути ось так- таким батьком, коли я бачу навколо, багато не дуже хороших прикладів.
0: Я тобі дякую. Це, знаєш, як є маркер того, який ти, коли ти класний батько, і ти його сам про себе знаєш. Значить, ти цей шлях теж знаєш. І якщо ти це вже пробував і виконував, то ти точно знаєш, як це бути класним батьком. От, я, я дуже просто до цієї формули в цьому сенсі ставлюся. Я на, на крок назад хочу повернутися до твоїх слів про підприємництво і про страх, угу. і про те, що три роки назад ти розпочав, і... Вже сьогодні ти є десь як підприємець, самозайнятий підприємець, який створив продукт, і цей продукт розвинувся до того стану, в якому він є зараз. І тут мені важливо запитати тебе про гроші, про ставлення до грошей. І три роки тому, коли ти розпочинав цей продукт, як ти хотів, як ти планував, як ти думав, що він буде монетизований?
1: Ну, три роки тому. Поява подкасту стала продовженням моєї професійної діяльності, доповненням до того, чим я займався раніше. Це в основному були коментарі гонок плюс якісь статті, блоги, ведення різних соцмереж. Це стало продовженням. Невдовзі, за півроку, з'явився клуб, знову ж таки, із щасливого випадку, із розмови з людиною, яка цим займалася, яка рекомендувала спробувати таким чином там, через Patreon можна, зібрати вболівальників, і можна на цьому заробляти. Точніше, можна спробувати, якщо тобі вдасться. Тому що мати е- аудиторію і думати, що ти одразу можеш її монетизувати, це трішки хибне ставлення. Ти маєш е- не аудиторію мати, а е- ти маєш мати стосунки із своєю аудиторією, і тоді вони можуть у щось перерости. Е- те, що я планував або про що я мріяв, коли ага. все воно починалося, нині я перейшов на той бік, коли це краще, більше, цікавіше, ніж коли я починав. А отже, потрібно поставити перед собою нове завдання.
0: Тобто більш амбітні задачі.
1: Якась нову, нову амбіцію. З одного боку, ти знаєш, не ламай, те, що не зламане. Тебе є... Чітка структура. В мене є чітка структура, з якою я працюю. Я розумію, що є аудиторія, якій це цікаво. Я розумію, що є аудиторія, яку ще можна залучити. Відповідно, є куди зростати. При цьому є такі речі, як тобі треба підтримувати свій власний інтерес. Тобто робити щось цікавіше і щось ускладнювати навіть для того, щоб тобі було цікавіше, не робити все на тому ж рівні, на якому воно було на початку. І воно е, стається дуже, дуже планомірно і дуже природньо. Я виходжу на цей інший, просто прослуховуючи той перший подкаст, який я сьогодні виклав в «Якості річниці», я так собі нагадав, з чого воно починалося, що я вважав тоді нормальним, таким хорошим рівнем, і що ми маємо зараз. Так. І я думаю, що є прогрес, який можна відчути. Тому цей прогрес, він буде продовжуватися просто із бажання робити щось цікавіше, краще, якісь складніші проекти для самого себе, реалізовувати себе у цих проєктах. Чи потрібно поставити якусь іншу таку серйозну мету. В мене вона почала з'являтися десь із минулого року ось тут на підкорці. Я почав думати, що цей проект може дійти до рівня, коли ми із о, спільнотою вболівальників розростемося настільки, що будемо здатні а, бути головним там, хабом Формули 1 для українських фанатів або україномовних фанатів. Uh-huh. І ми зможемо придбати офіційну трансляцію і зробити її на високому рівні для людей, які цікавляться Формулою 1. І це можна ставити за мету. Це, Я думаю, це є це... мета? Це не стоїть нині якась дата, або я не продумував бізнес-план, що має статися, що треба зробити, щоб це було реалізовано. Mm-hmm. Я бачу, що це вже з'явилося на горизонті, це можна буде реалізувати. Про це ще важко було думати років два тому. Мовляв, це просто... Ну, це, це мрії, які навряд чи справді mm-hmm. це. Ти не бачиш, що там буде далі. А... Коли це починає з'являтися на горизонті, ти вже розумієш, які кроки можуть бути далі, для того, щоб туди дійти. Я думаю, що це може бути, мабуть, ультимативна мета.
0: Класно. А після неї, до речі, а з'явиться після ще після неї одна. має
1: з'явитися потім ще одна. А не може бути ультимативною, тому що має після неї бути щось далі. А, ну, ось...
0: Це амбітно.
1: Це амбітно, однозначно. І мені лячно думати про цю
0: амбіцію зараз. Супер. А ти вже її проговорюєш. Треба, а значить туди треба йти. Точно треба йти. І дивись, нас багато в тебе підтримки, має, до твого клубу. І хтось з нас, можливо, ще чимось може допомогти. Може, ти просто Саме не знаєш так. про це. Саме так.
1: І ось це трішки повертаючись до історії про допомогу, угу. коли іноді такі речі потрібно промовляти. І можливо, це знайде відгук в комусь іншому, хто знає, як тобі зробити наступні три кроки.
0: Напевно, може Це хтось просто... бродкастер, а може хтось юрист по правам, а може ще щось, а може ще щось. А аудиторія в тебе класна, як на мене, по якості аудиторії. І по... 100%. Тут Ось. я зараз... Тут. Аудиторія якісна, багата, інтелектуальна, точно є ресурси різні. І якщо ваші стосунки щирі і транспарентні. Ти створюєш те, що створюєш, а ми даємо те, що ми даємо, бо нам подобається, що ти створюєш. Тоді, я думаю, можна точно попросити. А так як ми співтворюємо, співстворюємо разом з тобою, то наш сенс оф високий. І ми будемо готові спробувати допомогти. Класна мета. Класна. Мені відгукується. І, звичайно, якщо ми чимось можемо допомогти, то будемо.
1: Мені відгукується те, що ти проговорив про співстворюємо. Тому що для мене це, мабуть, в якийсь момент було найважливішим рішенням. Це, це було частиною проекту від початку. Ем, тому що залучення аудиторії дуже важливо для зростання, для якості контенту. Можна збитися до якихось банальних практик і розуміти, де яка аудиторія, і робити, мовляв, для неї, ось... Це така аудиторія. Там, і от в неї Верка Сердючка – головний хід. І можна розуміти, що для неї потрібне одне, для іншої аудиторії потрібно щось інше. Те, яка аудиторія зібралася навколо Формули-1 і в нашому клубі, це не дозволяє мені опускати планку нижче певного рівня. І залученість аудиторії, акцент на тому, що вона залучена до створення всього цього, дуже важливий щоб люди відчували себе частину чогось більшого. Якщо це є, значить можна йти далі і можна нарощувати.
0: Я би хотів, щоб це виходило в тебе далі, щоб ти ентузіазм цей залишав собою і, і знав, що ресурс є також навколо, а найголовніший ресурс, він завжди в тобі. Це просто важливо. Але я ще про гроші запитаю, бо нічого про це не почув. Знову ж таки, якщо тобі комфортно буде відповісти на це, на це запитання. Сьогодні в тебе 700 патронів. Так. Вау. Wow. Ну, прямо
1: сьогодні трішки менше, тому що не всі перепідписалися. Але ми маємо uh-huh. 700 чоловік в клубі, це правда. Так, це вау. Це просто це дуже це дуже круто.
0: найбільше в Україні, здається, if I'm not mistaken. Чи, oh. чи телебачення Торонто ще? Ні, там телебачення Торонто, там притула є. Uh-huh. Мені колись показали графік, де
1: зібрали всіх українських блогерів і крієйторів, Creator, <laughs> Creator, творців о, контенту. І там чималий список, є дуже успішні проекти. Тож о, в мене немає о, відповідальності, о, ні, або тягаря відповідальності, я найкрутіше. Ні, цього, цього Тебе, немає, Це добре. Це, я, я теж думаю, що
0: це добре. Для мене ти один з найуспішніших прикладів того, як креатори співстворюють разом з аудиторією, взагалі «Engadget» аудиторію. Дякую. Ем, і ці 700 патронів, ми всі грошима вкладаємося, дякуємо тобі. Ну, я, принаймні, таким чином підтримую. Це в мене в моїх експенсис, в моїх фінансових витратах на місці, це написано «черіті». Угу. Ну, так от я це ставлю, це «черіті». У мене деякі Круто. речі є сабскріпшн, підписка, типу яплівські якісь штуки, а це конкретна підтримка. Ну, я собі фантазую, що, можливо, інша частина аудиторії також це для себе в віртуальну череті вкладає і готові, блін, 700 людей, які готові це робити. Клас. Перше для мене – це ми, українці, готові до цього. Більше, ніж раніше. Ти точно бачиш, що більше, ніж раніше, Макси, тому що в тебе є ці три тророкіт і динаміка. Я бачу динаміку, так. Динаміка. І, можливо, ти хочеш, знаєш, ти помітив, в який саме момент аудиторії стало більше. І більше людей захотіли фінансово підтримати Може, був якийсь піковий елемент, або ти щось таке створив. А, ну, підкажи.
1: Ну, по-перше, я чітко бачу за ці три роки, що усвідомлення людей за продукт потрібно платити, або продукт можна підтримати, і від того ти виграєш. Воно з'явилося, воно більше засіло в головах. Ми переходимо від того періоду, коли Нормальним було зайти на торрент і скачати якийсь фільм, а нині нормально мати просто підписку так. на Netflix і подивитися його. Нова норма з'явилася. Ем, я думаю, що люди почали і до себе ставитися із більшою повагою до своєї роботи. Коли вони так ставляться до своєї роботи, то вони розуміють, що і робота іншого має бути теж оплачена. Вона має... Знову ж таки, тут є... Е абсолютно uh, широке поле для того, щоб ти можеш платити стільки, можеш стільки, можеш стільки. Ти... Залежить від того, яке твоє ставлення до цього. І якщо це як у тебе з варіантом просто підтримка чогось, ти віриш в проект, ти хочеш його підтримати і бути частиною його. Це одне. Хтось хоче мати конкретний доступ до конкретного контенту. І це теж нормально. І це інший спосіб підтримки. Це трішечки um, інший спосіб uh, інше спілкування із uh, такою аудиторією. Тому що вона вимагає більше, але при цьому вона чітко знає, чого вона хоче, чого не хоче, і в неї є своя мета. У тих, хто підтримує, і, мабуть, це більшість учасників клубу, у них є ось те, до чого ми вже поверталися, про відчуття причетності до проєкту, до того, що ти є частиною, ти є важливою частиною того, проєкту, який зараз стає успішним, який набирає обертів. Банально були і завжди, мабуть, будуть сплески підсезони. Це просто зростання інтересу до Формули 1. Кожен рік а, воно виходить на якесь плато десь до літа, потім починає знижуватися до завершення чемпіонату, а потім якесь зростання з'являється вже навесні, коли розпочинається mm-hmm. новий сезон. А, при цьому я... Ну, є деякі методики, які я не дуже люблю. Я не люблю, ем, коли люди акцентують. Це, це в шлях в нікуди. Коли ти робиш знижки, коли ти робиш акцент на акціях, ем, це вже більше в якийсь маркетинг. Щойно ти починаєш робити знижки, ти йдеш до знижки до нуля. Тому що завжди буде хтось, хто буде давати більшу знижку, і ти маєш з ним конкурувати. Або якщо ти не конкуруєш, то люди мають очікування, що воно має бути десь там зі знижкою. Як ми ходимо по магазинах? Ми ходимо по магазинах в нову колекцію, чи коли вони з'являються із 30%, 40%, 50%. Ми знаємо, що це буде. І це буде кожні два тижні. Ми... Ти пам'ятаєш, я думаю, той період, коли знижки були раз на сезон. Тобто чотири рази на рік. А нині вони постійно. Тому, що всі цим займаються. І це, це одна історія. Але це допомагає, я бачу це чітко по аудиторії, це допомагає іноді людям прийняти рішення. Mm-hmm. Дуже важко прийняти рішення. І я знайомлюся з усіма, хто підписується в клуб, або намагаюся, тому що не всі відповідають. Не всі так. вважаються нормальним поспілкуватися одразу. Але я пишу кожному новому привіт, радий тебе вітати в клубі. Я іноді пишу, напиши декілька слів про себе, іноді людина сама пише. І от ті, хто пишуть, я часто зустрічаю фрази, «Слухай, я вже стільки років тебе слухаю, і нарешті я вирішив це зробити». Тобто, людина вже готова деякий час, але їй потрібно щось. І ось це щось в мене було там, якийсь розіграш, якийсь подаруночок, який вирішив mm-hmm. розіграти серед усіх нових. Це було в перший рік, коли ми перед сезоном там розігрували таку модельку Ferrari класно. Я нормально вклався в цей приз. Я подумав, ну, це буде круто для тих, хто ще не вирішив тепер наважитися. Наважилося чимало людей. А, тоді там зростання було не на 100% від тієї кількості, що була до появи такого. Але ці люди залишилися. Знаєш, найважливіше, вони залишилися. Вони прийшли на щось, але побачили в цьому цінність для себе і зрозуміли, окей, я не можу без цього більше жити. І ось такі, такі, речі, такі речі працюють. Людей треба вміти правильно затягнути в цей клуб, тобто подати їм, подати їм цю інформацію таким чином, щоб вони спробували, угу. а потім вирішували. вирішували. І головне, що немає тиску, ти можеш, я завжди відзначаю усім, що якщо ви вже раз стали частиною клубу, ви вже назавжди є частиною клубу. У кожного є свої, своє життя. Зараз, особливо зараз, коли вся ця історія з карантинами, з пандемією, з роботою, яка не є стабільною. Я розумію, що у багатьох Зараз просто все закінчилося. От в них на наступні два тижні немає роботи. І тобі треба родину готувати, а не думати про якесь захоплення, uh-huh. про формулу 1. І я про це згадую регулярно. І минулого карантин, першого карантину весняного минулого року, я там, на період до початку чемпіонату майже я відкрив весь контент для всіх, незалежно від підписки. Тому що ну, я боявся, що люди підуть, був страх, що зараз це зовсім не першорядна штука. Це не другорядна, навіть і не десята у списку. Тому що ми не знали, що буде далі. Так. Коли все це бахнуло. Потім трішки оговтилося, зрозуміло, окей, ми можемо жити, можемо працювати десь з дому. Ми в цілому якось можемо функціонувати. І ми повернулися до нормального життя. Але я думаю, що людина, яка хоча раз стала частиною клубу, вона Зрозуміло, що у нас всередині відбувається, і вона завжди може повернутися, і це дуже важливо. В тебе є
0: Містер Еклстон. Um, такий в тебе є елемент на Патреоні. Можна вибрати, стати твоїм партнером за 333 долари. Це я ввелися
1: тиждень тому, слухай. Значить,
0: якщо я або компанія, я там бренд-менеджер, і думаю, о, круто, значить, подкаст Макса має таку-то нішову круту аудиторію, можемо енгейджити. І я вибираю стати твоїм партнером, 333 долари на місяць, я персонально або я компанія, з ким ти не будеш працювати?
1: О, це хороше запитання. З яким а, типом бізнесу? Знаєш, я про це навіть не подумав, коли робив ось таку можливість через Patreon, адже дуже часто пишуть в Telegram канал, в основному в Telegram, але і в контексті подкасту так само, ті, хто хотіли б якесь промо. Телеграм це 90% беттинг або автомобілі із США. Це 90%. Це кожного разу. Кібіток із США. Різні нові люди, угу. але це приблизно ось така, ем, така історія. Мені одного разу пропонували із компанії Філіп Моріс ем, колаборацію, і я відмовив, тому що для мене це чітке ні. Ем, Айкоси, не айкоси – це не те, що є в моєму житті, і я не хотів би, щоб воно було в житті інших. Тому такі речі я не підтримую. Беттинг. З одного боку, ми маємо стосунки із парі матч, тому що ми в їхньому закладі проводимо трансляції. З іншого боку, я не хотів би цим займатися в якості промо. І ми одразу побудували ці стосунки таким чином, після у нас був період із іншим е- спонсором Беттингової компанії, яка, з якою ми робили проєкт відеовлог про Формулу 1. І мені здається, що це та справа, яка дуже, дуже делікатна. Е- не кожна людина може собі може правильно ставитися до таких речей, як азарт, або ставки, або. Ну, я не говорю про казино. Казино – це одразу ні. Як мінімум, ставки на спорт, чому вони більше окей, аніж не окей? Тому що ти таким чином можеш додати собі інтересу до перегляду трансляції. А я теж так до цього ставлюся. Це нормально. Повернемось до питання. Але чи всі можуть контролювати? Mm-hmm. А, як це правильно подати? Щоб людина, яка почула інформацію, це сприйняла як «Окей, я просто собі додам інтересу, і мені це цікаво». Чисто на один раз. А можливо, вона отримає ось той самий допомінчик, ми не і воно знаємо, піде, Макс. ми не знаємо. І це відповідальність.
0: Це відповідальність
1: і так. я, мабуть, зараз я не готовий настільки легко підв'язатися під проект, як це було із «Фаворитом», коли ми робили влог і робили блоги про там, ставки на трансляцію.
0: Значить, табачка, біток, американський бетінг Біток американський. криптовалюти. О, це цікава
1: тема. Може це дуже спонсором. Це може бути. Угу. Це може бути як погляд в майбутнє. Це, це важко сказати в контексті того, хто це може бути хто може зайти, або е, яка платформа себе намагається просунути. Тут багато скаму.
0: Значить, біток з Америки ні, бетінг зараз ні, і точно ні цигарки, або. Будь-хто з Айкосів. І, можливо, зараз я просто уявляю, алкогольні? Ні-ні-ні, ні-ні, безумовно ні. Алкогольні. Тоді криптовалюти можливо. АйТі-компанії можливо? АйТі-компанії uh-huh. можливо. Можливо. А автомобільні компанії?
1: Це теж можливо, якщо їм таке може бути цікавим. І в теорії воно має бути їм цікавим. Мені теж так видається. Вони... Хотіли б достукатися до тієї аудиторії, яку вони завжди шукають у тих величезних-величезних акаунтах, де є там 100 тисяч і де піввідсотка є задіяна аудиторія, заангажована до публікацій, які з'являються. А в мене є аудиторія, скажімо, в Телеграмі 5 тисяч, і з них 20% заангажовані.
0: Значно більше.
1: Значно більше, але є всього 5 тисяч, тому це вже для багатьох знак стоп що там говорити.
0: Відповідно. Далі. 333 долари на місяць. Містер Еклстоун може бути як компанія, так і персона, наприклад, я. Окей. На фінал два запитання. Моя дружина попросила поставити одне з них. Вона, правда, про це не знає. Формула-1 – ризиковий спорт. Ти про це неодноразово говорив. А ти, Макс, як до ризику в житті ставишся в цілому? І який ризик в житті ти, можливо, екстремальний або напівекстремальний, береш? Я не ризиковий. Я... Я не
1: дуже люблю нове. Знаєш, Мені важко щось нове продати. Мені потрібно подумати, походити навколо і потім на щось там погодитися. Я дуже тухий в сенсі всього нового. Майже всього нового. Тому і з ризиком так само. Але, знаєш, буває, ти щось спробуєш, тому що так склалося, склалося. Схалося твоє життя. Ти спробував, як в мене було, із скелолазанням. Я декілька разів походив на тренування, тому що в нашому клубі є людина, яка цим займається професійно. І мені сподобалося. Я не продовжу в цим займатися, але це щось нове, що я не думав, що я можу це спробувати. І я б зі сторони просто не прийшов з вулиці. Ось, А давайте я піду спробую полазити по скелях.
0: Тут запросили. Але мене
1: запросили. Я, мене вмовляли трошки, декілька разів просили прийти. А, і це вже було, знаєш, такий... Я вже не міг відмовити. Це вже було б нечемно відмовляти. Думаю, Окей, дам собі шанс. Подивлюся, що воно таке. І мені сподобалося. Тому до нового потрібно ставитися із відкритим серцем, дивитися на це, як на спробу вилізти із своєї рутини. Зараз це важко, тому що є звички певні і саме тому я думаю, що я все ще до нового ставлюся обережно, але іноді я згадую таку штуку, як ми ж тут прошиваємо себе на якісь звичайні речі, ми прокидаємося, робимо одне і те саме, ми ходимо одними дорогами, ми є одне і те саме, ми спілкуємося якимось однаковим чином, іноді треба себе змушувати робити щось інакше. Один знайомий, мій хороший, теж частина нашого клубу, написав мені, що, слухай, я нещодавно почитав цікаву статтю, це повідомлення я тобі набираю лівою рукою. І тепер я буду писати тобі лівою рукою для того, щоб мозок трішки перевчався, щоб в нього вмикалися нові зв'язки, генерувалися нові нейронні зв'язки. От, от для цього щось новеньке і потрібно. Потрібно змінювати діяльність, щоб навіть навантажуючи мозок
0: він відпочивав. І тоді фінішуємо, майже фінішуємо запитанням про ще одну ризикову річ. Я знаю, що ти на картингу катаєш. Так.
1: Хіба так це... Це, це ризикова річ, хіба? <гум> для тебе для мене це не, не ризикова. От, дивись, з тебе там
0: так нейронні зв'язки вже працюють, що це для тебе ніфіга не ризик, і ти таку швидкість демонструєш. Власне питання ось про що. Як ти себе почуваєш в карті? О, дуже класно. Це, це відчуття,
1: яке... Мабуть, важко відчути, якщо ти цим ніколи, ти ніколи не пробував це, і, і не періоди заїзду, гонки особливо, коли ти змагаєшся з кимось, і а, ти із цієї техніки намагаєшся щось витиснути, але при цьому твоє ж завдання не просто проїхати швидко, для того, щоб проїхати швидко, ти маєш зрозуміти, що ти робиш неправильно. Де ти маєш виправити свої помилки, де ти маєш бути точним, де ти маєш бути стабільним. Це те, що в формулі один дуже важливо. І тому із картингу всі виростають до цього виду спорту. Це важливий перший крок. Прокатний картинг, він трішки інший, але він дає тобі натяк на це відчуття. Тож, можливо, якраз тому, що формула один стала важливою частиною мого життя, для мене картинг – це спосіб долучитися до цього. Хоча б на ось цих невеликих швидкостях. І тому воно не здається мені небезпечним. Хоча я, я не був свідком, але я знаю е, знайомих, які потрапляли в серйозні пригоди в картингу і ламали руки. І ти, розуміючи, що це можливо, починаєш думати, окей, тобто з тобою цього не сталося жодного разу, але це може статися. Це не така вже і безпечна забавка. Але коли сідаєш, не думаєш про це. Це як з гонщиками, вони сідають, вони думають про смерть, не думають про те, що це може бути супернебезпечно Вони думають про те, що треба випередити суперника на трасі, витиснути максимум, виграти гонку або приїхати
0: в очки Макс Ачівер це, це просто класний інсайт, що ти це можеш досягати Я би хотів, щоб ти з цим, напевно, залишився наприкінці І е, фінальне запитання ось таке з усіх своїх ролей ти складаєшся з різних ролей? Uh-huh. Макс тато, Макс чоловік, ем, Макс підприємець, Макс син, якщо в ем, Макс друг, напевно, і Макс ще якийсь. А можеш нам сказати в кінці, як ти ділиш свої ролі по відсоткам? От ти в житті, де хто наскільки? Oh. Сім'я це скільки відсотків тебе? Робота це скільки відсотків тебе? Твоя справа? Друзі, це скільки? Твої захоплення це скільки? Мабуть,
1: зараз буде складніше чітко поділити між роботою і сім'єю, тому що воно поєдналося за останній mm-hmm. рік. Ми дуже багато часу разом проводимо вдома і робота вдома частіше. Тому ти не можеш чітко розділити. Але я спробую сказати, що 50% – це робоча частина. Я думаю, що це точно 50%. Я думаю, що 35% – це родина. Залишається 15. Із них, мабуть, хоча, ну так, я думаю, що ці 15, вони розподіляються на Макса друга, Макса сина і на щось іще. Але ось ці дві найбільші частини, вони однозначно в моєму житті домінують. Робоча, з якої я виходжу для того, щоб опинитися в родині, швидше так це відбувається добре це чи погано, я не знаю. Це нібито працює. Я вважаю, що в мене щаслива родина. І дівчата мені про це часто кажуть. Тож, мабуть, в цьому є якийсь сенс. Я... Точно не перегинаю із якимись робочими моментами, хоч всі знають, що з четверга до понеділка вечора мене краще не чіпати. І те, що мене не чіпають і мені допомагають займатися цією справою, це величезна, величезна частина успіху, яка безумовно я завдячую тільки своїй родині. Якби не їхня допомога, а не допомога моєї коханої, яка бере на себе відповідальність вдома, поки я займаюся роботою, це. Знімає з мене ну, все те, що дозволяє бути ось тут. Думати тільки в шорах про конкретний е, реалізований проєкт. гран прі е, Бахрейну. З початку, з передмови і до фінального подкасту. Е, і потім я безумовно беру на себе знову відповідальність е, як батько. Повертаюся в родину із більш активною роллю. Е, але через те, що в мене під час сезону особливо є ось такі великі, гра... великі проміжки часу, де я Майже постійно в роботі. Дає мені сказати, що це 50%. Я думаю, що десь, десь ось так.
0: Родина 35. І... Родина
1: 35 і всього іншого десь по 5. Я, я не той друг, який буде першим дзвонити і домовлятися про зустріч. Іноді це буває, але дуже-дуже рідко. Угу. Я швидше такий, в стосунках двох друзів пасивний, але... Залучений. Якщо, залучений, якщо. Ще й добре слухаєш. Я сподіваюся. А, ну, і те саме можна сказати, мабуть, і про а, сина, що це незначна
0: частина зараз угу. може. Я би хотів, щоб ти йшов з нашої розмови, пам'ятаючи, що в усі ці ролі обов'язково хотілося б, щоб ти додав відпочинок і час на себе і для себе сам з собою. Тому що чим сильніший ти сам для себе тим усі ці твої ролі будуть більше вигравати від тебе.
1: Дякую, Андрій. Це це дуже важливе нагадування. І його не буває забагато. Це має бути бути одним із тих моментів, коли ти щось плануючи завжди маєш маєш про це згадати. Ти не можеш бути корисним для інших, якщо ти сам, для себе, якщо ти не реалізований, якщо ти не можеш бути самостійною одиницею, от звідси все починається, я, я думаю, що е, ти зі мною, я бачу, погоджуєшся, погоджуєшся, що ти маєш стати на ноги сам, стати на ноги має за тобою твоя родина, твої близькі, а потім воно все от так навколо тебе і далі-далі розвивається, і тільки так можеш побудувати якесь сильне суспільство».
0: Екосистему Макса. Темо. Я тобі так. дякую. Я поважаю тебе. Я дякую, що ти поговорив зі мною про те, про що, можливо, не часто ми чули. І я щасливий, що мені дов... просто повезло. Спасибі, що ти ділився, був щирим і є таким. Я тобі бажаю твій ентузіазми, твого внутрішнього хлопчика і надалі підтримувати і вигулювати, давати нам з ним зустрічатися, адже це створює ось цю енергію, з якою я залюбки спостерігаю за твоєю кар'єрою і отримую твій продукт. Дякую тобі за це.
1: Дякую, Андрію. І це, це було дуже незвично, незвичний досвід а, такого спілкування. Я хотів би а, сказати, що як інтерв'юер ти дав мені чимало приводів подумати, де я можу стати кращим. Mm-hmm. Якщо я а, такі подкасти реалізовую, скажімо, у мене були декілька інтерв'ю, і я бачу... А в мене вони регулярно, до речі, коли ми спілкуємося там з деякими журналістами mm-hmm. або людьми, що стосуються до «Формули 1». А, я знайшов декілька цікавих підходів з твого боку, завдячуючи тобі. Це дуже, дуже цікаво спостерігати, як хтось інший працює, але в схожому середовищі, і як це виходить. Це був виклик певний в деяких запитаннях, коли ти... Це не просто розмова ти про щось навколо чогось. Мені сподобалося, що ми багато занурювалися в речі, які... Ну, от о, я б не готовий був поділитися з кимось іншим, мабуть, через те, що ти викликаєш певну довіру, е, тим, як ти вмієш слухати, як ти вмієш почути, про що мова і як далі направити бесіду. Для мене це був особливий досвід. Спасибі тобі. Круто.
0: Дякую, Макс.